0: Wir haben uns vorgenommen, sieben Erfolgsgeheimnisse selbstbestimmter Zeitführung in unseren Gesprächen ja, zu enthüllen.
1: Ja, zu, ergründen. <lacht> genau. zu ergründen. Effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung
0: mit Martin Geiger. Hallo, Sie werden mit uns produktiver, effizienter, erfolgreicher. Mein Name ist Uli Haras und mir gegenüber sitzt Martin Geiger. Hallo Uli. Du bist effizienter Trainer. Herzlichen Glückwunsch. Sehr ja, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Produktivitätsexperte hältst in diesem Zusammenhang Vorträge, schreibst Bücher. Und ähm, dein Motto oder dein, dein, ja, dein Satz, den du dazu gerne als Motto voranstellst, heißt auch anders arbeiten, mehr leben. Ganz Finde genau. ich gut. Ähm, du befolgst das persönlich und privat
1: auch. Ich bemühe mich stets, ja. er war stets bemüht, stand schon in meinem äh, Schulzeugnis. Ähm, natürlich stehst du dann ähm, auch unter kritischer Beobachtung deiner Coaching-Klienten, macht der auch, was er da predigt ähm, und ich muss sagen, weitestgehend ja, schaffe ich das ziemlich gut und da, wo ich es noch nicht schaffe, da äh, versuche ich dann, äh, mich so zu optimieren, dass ich als Vorbild tauge. Wir haben uns vorgenommen... Sieben Erfolgsgeheimnisse
0: selbstbestimmter Zeitführung jetzt, Schritt für Schritt in unseren Gesprächen ja, zu enthüllen. Zu ergründen. <lacht> zu genau. ergründen. Ja,
1: Gib mal einen kurzen Überblick über diese sieben Stufen, über diese sieben Erfolgsgeheimnisse. Ja, das ist eine, eine Methode, die ich vor vielen Jahren ähm, entwickelt habe, aus der Beobachtung sehr erfolgreicher Klienten, mit denen ich arbeiten durfte, die ich teilweise kennengelernt habe, teilweise einfach auch nur durch Beobachtung festgestellt habe, was sie auszeichnet, was wirklich Selbstbestimmung ausmacht und damit ja auch den Grad von von Zufriedenheit oder Stressanfälligkeit oder nicht, wie selbstbestimmt bin ich in meinem Tun. Und ja, es sind sieben Stufen rausgekommen, wenn du so willst, wie in einer Treppe, die du ähm, nacheinander besteigen kannst. Wir fangen an mit dem Thema Zielsetzung. Also wir gucken einfach mal, wo soll die Reise hingehen, genau wie wir das jetzt machen. Wir werden im nächsten Schritt dann sehen, dass wir uns fokussieren können. Wie konzentriere ich mich auch genau auf diese Zielerreichung? Dann in dem Zusammenhang eine dritte Stufe die sehr viel auch mit Fokus zu tun hat, ist, wie limitiere ich all die Dinge, die mich abhalten von meiner Zielerreichung, ja. also das Gegenteil vom Fokus, ja. was ja heute, was schon die, die, die größere Frage oder Schwierigkeit ist. Wir werden uns dann um die Ergebnisse selber kümmern und bemühen, also schauen, okay, wie ist da die, die Hebelwirkung, also mit welcher Maßnahme habe ich den größtmöglichen Effekt, also Effizienz, Effektivität, wenn da so die Stichworte. Wir kümmern uns um ein ganz bestimmtes Thema, was mir sehr im Herzen liegt, das ist Geschwindigkeit. Gemeinhin ist es ja doch so, dass heute jeder von uns das Gefühl hat, der Tag dürfte 48 Stunden haben. 72 bitte. Ja, im, im, es gibt schlimme Einzelfälle wie in deinem Fall, aber ähm, ansonsten wären viele auch schon mit der 25. Stunde ganz zufrieden, aber okay. einfach ohne, dass ja. wir auch nur die Hälfte der To-Do-Liste abgearbeitet ja. bekommen. Und ähm, Da muss man einfach sagen, da schreit, ne, wird natürlich schnell nach Entschleunigung geschrien, verständlicherweise. Äh, gleichwohl glaube ich, aber wenn du in deinem Beruf, vielleicht mit deinem Unternehmen, irgendwie mit der Gewinnung und Bindung von Kunden zu tun hast, dann ist Entschleunigung das falsche Thema, weil wenn du es eilig hast, geh langsam. Ist natürlich als Unternehmensphilosophie taugt's nicht, ja. nicht in unseren Zeiten. Das heißt, wir werden auch eine Stufe uns sehr speziell in einem Gespräch dem Thema Tempo und Geschwindigkeit widmen. Und dann kommt die siebte oder die ich sechste, ich falsch, sechste? Also die sechste Stufe ist dann Live. Also es geht um, ums Leben an sich. Warum ja. tun wir eigentlich was wir tun? Was ist unser Benefit? Wir haben dieses mehr Leben, was du eben genannt hast. Mhm. Und die siebte und für mich über allem Thronen der Stufe, wenn du so willst, das ist die praktische Umsetzung, also die die Action, äh, habe ich die genannt, die, die folgen muss. Sonst ist jeder Podcast, jedes Buch, jedes Coaching, jeder Vortrag völlig wertlos. Wenn keine Umsetzung folgt, dann bin ich bestenfalls gut unterhalten, aber mir ist es zu wenig, mein Anspruch ist schon, die Hörer mögen im Anschluss wirklich zwei, drei gute Ideen mitnehmen, die sie direkt umsetzen können. Super, das sind jetzt
0: sieben Folgen, die wir in Folge ja, miterleben. Ich freue mich drauf. Heute erste Folge, kleiner Überblick, haben wir gehabt. Zielsetzung. Ich finde es ja in Ordnung, wenn man immer auch den Fokus drauf hat, so eine Work-Life-Balance hinzubekommen. Mhm. Könntest du mich auch? <lacht>
1: Martin. <lacht> ist, vielen Dank für dieses Stichwort. Nein, das ist so das ist, abgedroschen,
0: aber ich meine, ich, ja. ist,
1: viele bemühen sich ja wirklich
0: ja. und schaffen es trotzdem
1: nicht. So dadurch. ist es. Ähm, und ich bin entgegen der landläufigen Meinung auch ähm, der festen Überzeugung, dass es eine sogenannte Work-Life-Balance überhaupt nicht gibt. Ähm, denn für mich, ich störe mich schon an dem Begriff, weil ich wenn ich Work-Life-Balance höre, zwangsläufig ein Bild vor Augen habe, was mir eine eine Waage ähm, vor Augen führt und auf einer Seite die Waagschale die mit Arbeit und die andere die mit Leben zu tun hat und für mich ist das demnach ein Widerspruch weil wenn ich in der Waagschale A ähm, mehr Gewicht ähm, habe dann geht es zu Lasten von Waagschale B so und deswegen versucht man dann eine Balance herzustellen die äh, für mich widersinnig ist denn Arbeit ist der Teil meines Lebens und nicht das Gegenteil davon, sondern ein Bestandteil, sodass ich glaube, es gibt keine Work-Life-Balance, sondern wir haben nur dieses eine Leben. Die Arbeit ist sicherlich für viele von uns ein wertvoller Bestandteil, das ist auch gut so, vielleicht nicht der einzige, über den wir uns definieren sollten, aber einer, aber in meinen Augen gibt es mindestens sechs Lebensbereiche und die verlangen alle Beachtung, weil wir sonst irgendwann auch da in eine Schräglage, eine Schieflage und damit auch in, in ja eine ungute Situation kommen.
0: Trotzdem bleibt dieses Stichwort Work-Life-Balance auch in anderen Zusammenhang Gut, wir haben es jetzt mal abgehakt, wir tun es mal zur, zur Seite und sagen, Ziele sind ja aber wichtig. Was, was sind die Charakteristika von Zielen, wenn ich also im beruflichen oder im privaten vielleicht auch oder mhm. in beiden zusammen mhm. nach vorne gehen will, was sind gute Ziele aus deiner, aus deiner
1: Erfahrung heraus? Gibt es die überhaupt? Gute Ziele, schlechte Ziele? Ach, gute Ziele, ja. Ähm, ich, äh, wenn wir mal äh, auf die Ziele, hinter den Zielen gucken, dann gibt es, äh, es ist sehr subjektiv, dann gibt es vielleicht gar keine schlechten Ziele. Ob du nun den, den äh, jungen äh, Absolventen, mhm. Universitätsabsolventen nimmst, der die Karriere startet und sich wünscht, er möge sich möglichst schnell äh, den ersten Porsche leisten können ja. oder ob, ähm, ob wir uns ähm, eine die Weltreise wünschen oder ähm, irgendeine Charaktereigenschaft, das spielt gar keine Rolle. Letzten Endes geht es unterm Strich darum, sich gut zu fühlen. Ja. Und jetzt haben wir schon den den Grundfehler, ähm, sind wir ziemlich gut auf der Spur, denn am Ende de geht es ja weniger darum, ähm, zu sagen, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann fühle ich mich gut. Das ist für jeden immer die diese Wenn-Dann-Verknüpfung. Naja, wenn ich erstmal den Porsche habe ja. oder wenn ich ja. erstmal äh, mein Eis gegessen oder ja. meine welche, was auch immer ähm, ähm, realisiert habe, dann geht es mir gut. Und dann fühle ich mich gut. Aber für die Gefühle sind wir ja nun mal alle selber verantwortlich und die sollten wir nicht knüpfen an irgend, äh, die Erreichung irgendeines Zieles, sondern es ist vielleicht der viel bessere Weg für den Jungen, Universitätsabsolventen, um sich den Porsche irgendwann leisten zu können, um irgendwann Karriere zu machen, dass er vielleicht das, was sich ähm, für ihn gut anfühlt, schon mit in die Waagschale wirft. Das heißt, lächelnd, mit leichtem Schritt, mit festem Händedruck, mit was auch immer, ähm, an, sein, an seinen Job anzugehen, mhm. um dann irgendwann das Glück zu haben, dieses Ziel zu realisieren. Also oft ist da der Umkehrschluss ein ganz anderer. Und daher glaube ich, ja, es gibt ähm, eine Vielzahl an Zielen, die sind sehr individuell. Und natürlich müssen Ziele eine ganze Reihe an Kriterien beinhalten. Ja, das war deine Eingangsfrage. Natürlich sollten sie... In weniger als einer Minute auch lesbar sein. Sie müssen schriftlich formuliert sein. Sie brauchen eine Deadline. Oft würde ich das schon als allgemeine gut bezeichnen, dieses Wissen. Und trotzdem bin ich überrascht, wie wenig auch Unternehmer, die ich im Coaching habe, schriftlich fixierte Ziele haben. Das ist unglaublich ah, das ist interessant. Also ganz wenig. Und sie sollten auch in der Gegenwartsform formuliert sein. Sie sollten positiv formuliert sein. Das sind alles Dinge, die sind entscheidend für mich mindestens ebenso wichtig ist, sie sollten auch sich auf alle Lebensbereiche beziehen eben. Also es gibt ja nicht nur die Arbeit. Es gibt dann auch zum Beispiel ähm, das Vermögen oder die Finanzen. Es gibt, und das trenne ich bewusst voneinander, mhm. weil der ähm, Erfolg im einen nicht zwangsläufig Erfolg im anderen Bereich ist. Ja. Wir haben dann natürlich Beziehungen, egal ob beruflich, privat, ob wir jetzt alleinstehend sind oder ob es um unseren Freundeskreis geht. Wir haben natürlich die Gesundheit, die wird oft noch genannt. Wir haben aber auch zum Beispiel den Bereich Persönlichkeit, ob jemand heute diesen Podcast hört, weil er sich weiterbilden will oder das eine oder andere Buch liest oder ein Seminar besucht oder ähm, ein Instrument lernt oder eine Sprache. Und wir haben last but not least, und das wird fast immer vergessen, auch diesen Bereich Freizeit, Lebensfreude. Warum sollten wir in allen anderen Bereichen gut sein, wenn wir uns äh, nicht erlauben, äh, das dann auch zu genießen? Das sind für mich sechs Lebensbereiche und ich glaube, es braucht in jedem dieser Lebensbereiche wirklich konkrete und messbare Ziele. Am besten sehr langfristig, also große Ziele, die wir dann runterbrechen auf kleine Meilensteine und Etappen. Das ist zumindest mal nach meinem wow. Verständnis wow. wesentlich. Wow. 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 Wow.
0: Habe ich so nicht muss ich mal ganz ehrlich sagen habe ich so noch nicht definiert sehr hilfreich für mich ähm, diesmal zu wie, wie nennt man das neudeutsch clustern ne? erstmal muss es man muss es also also in einen, in eine wie soll man sagen form bringen die verständlich nachvollziehbar und realistisch ist äh, große ziele kleine ziele womit fange ich an
1: ja, du fängst definitiv eben an mit großen Zielen, vielleicht sogar mit Lebenszielen. Ein Kollege von mir hat das mal in, ähm, sehr schön dargestellt, der gesagt hat, was möchtest du über jeden der jetzt genannten Lebensbereiche sagen am Ende deines Lebens? Boah. Und ja. das ist natürlich die große Frage, also sich auf dem Sterbebett wähnend, was möchte ich rückblickend über mein Leben sagen
0: können? Viele sagen, entschuldigung für die Unterbrechung, hört man bei Untersuchungen immer wieder, hätte ich mir mehr Zeit genommen für zum Beispiel Beziehung, Familie. Genau. Ist das so ein Klassiker, wo man sagen kann, das kann man vermeiden, wenn man vorher in diesem
1: Bereich Ziele definiert. Also davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ich genau das verhindert eben dann, dass du irgendwann, wenn der Zeitpunkt kommt, an dem du zu wenig Zeit hast, das selber noch zu realisieren, an dem du dann Reue zeigst, weil du es hättest lieber anders machen sollen. Ja. Und da ist Planung in meinen Augen das A und O und eben nicht Planung von Jahr zu Jahr, sondern vom Großen ins Kleine. Und du würdest mhm. dich wundern, egal ob Angestellter, Unternehmer, Hausfrau oder, ich weiß es nicht, Influencer mhm. oder Podcastproduzent oder Coach, am Ende des Tages wirst du dich wundern, wenn wir uns die Lebensziele anschauen, auf diese sechs Lebensbereiche, wie ein Ei dem anderen gleicht. Da gibt es mhm. kaum Unterschiede. Ich bin sicher, du wie ich, wir würden uns beide wünschen, wenn wir die Gesundheit als Beispiel nehmen, ähm, wir möchten irgendwann auf dem Sterbebett für uns sagen, sagen können, wir waren bis ins hohe Alter körperlich und geistig gesund und vital. Mhm. Richtig? Und möglichst schmerzfrei. Das wünscht sich jeder. Und jetzt geht es dann darum... Dann runterzubrechen. Was bedeutet es für den Ruhestand, für dein Ruhestandsziel? Was bedeutet es für das nächste Periodenziel über einen Zeitraum von fünf, sechs, sieben Jahren? Ja. Gemeinhin sieben Jahre. Was bedeutet es als Teilziel für das kommende Jahr, für dieses Jahr, für dieses Quartal? Und plötzlich verfolgst du deine Lebensziele mit kleinen Schritten in mhm. der Gegenwart anstelle dem gemeinhin verbreiteten Thema was ich bei Unternehmen ab und an feststelle, dass zumindest Geschäftsziele, die sind halt definiert. Ja, ja. Da steht dann eben, ja, wir hatten letztes Jahr den Umsatz äh, so und so viel und dieses Jahr hätten wir gern den Umsatz so und so viel plus fünf 5%. Ja. Das heißt, wir orientieren unsere Zielsetzung fürs kommende Jahr immer am Vorjahr. Aber was hat es damit zu tun, wo du am Lebensende hin willst? Vielleicht müssten deine Ziele ganz, ganz anders aussehen. Deswegen, ich würde immer vom Großen ins Kleine planen. So... Ähm ich glaube, ganz wichtig
0: ist auch, dass äh, man es tut. Äh, zwischendurch würdest du doch auch empfehlen, wenn wir jetzt durch
1: sind, hier mit der ersten Folge mal hinsetzen und Ziele definieren, oder? Definitiv, ja. Ich, und ich würde auch ähm, ich, ich würde empfehlen, damit wir die Action nicht erst auf die letzte Folge ähm, reduzieren, ähm, einen, einen schönen Link-Tipp, den ich an der Stelle de weitergeben kann. Der lautet Lebensrat mit D wie das ja. Rad an, an deinem Auto, lebensrat.martingeiger.com. Denn dort habe ich diese sechs Bereiche genannt und du kannst ganz simpel mit ein paar Fragen. Schauen, wo stehe ich da gerade? Ist in und, unseren Show Notes dann auch drin nebenbei. Okay. Da muss man sich und, jetzt nicht notieren. Wunderbar. Und dann, ähm, das finde ich aber sehr, sehr entscheidend, ja. weil das ist wie in einem Ampelsystem, siehst du da dann, in welchem der Bereiche du cool. weiter zurück bist und cool. in welchem du weiter vorne bist. Und interessant ist Folgendes. Zum einen ist es sehr beruhigend, du wirst feststellen, egal wie schlecht du dich in diesem oder jenem Bereich wähnst, du wirst fast nirgends null Prozent haben. Ja. Weißt du? Und das ist bei Gesundheit oft so, dass wir fühlen uns, oh, uns tut der Rücken weh, wenn wir aufstehen. Ja, Oder du ja. kennst es von Zahnschmerzen. Ja. Wenn du Zahnschmerzen hast, ist jeder Mensch ohne Zahnschmerzen in diesem Moment der glücklichste auf der Welt, richtig? Ja. Aber wann stehst du schon auf ohne Zahnschmerzen und, und freust dich, dass du jetzt schmerzfrei aufstehst? Eigentlich nie. Also ja. deswegen ist es sehr subjektiv. Ja. Aber es gibt immer Menschen, denen geht's es viel schlechter. Und dann gibt natürlich auch... Kaum einen Bereich, bei dem wir bei 100% sind, weil wir Menschen dazu tendieren, uns immer wieder neue Ziele zu stecken. Wir nehmen das Ziel nicht zum Anlass, um groß zu feiern, sondern sagen, okay, erreicht, abgehakt, nächstes Ziel. Das liegt vielleicht in der Natur der Sache, was, weil es uns morgens aus dem Bett treibt. Aber meine Empfehlung wäre, wenn man hier mal sieht, wo stehe ich gerade, wie ausgeglichen ist, wie steht es um dieses Lebensrad, sich genau den Bereich zu nehmen, bei dem man am weitesten, was würdest du sagen? Bei
0: dem man am weitesten eigentlich äh, naja, seinen eigenen Wünschen, schon entsprochen hat. Ich nehme mir nicht das... Ist es nicht so? Oder Oder soll ich mir das
1: Defizit Ich habe ich jetzt Genau, falsch, falsch Definitiv das Defizit. Echt? Doch. Ja. Aber das macht keiner. Was du beschilderst, ist das, was wir alle machen. Denn wir ja. gucken gerne dahin, wo wir schon Erfolgsbestätigungen haben, wo okay. wir gut drin sind. Ja? Wenn wir geschäftlich sehr erfolgreich sind, dann klopfen wir uns auf die Schulter und nehmen uns dann noch größere Ziele vor. Aber ja. wenn wir geschäftlich so erfolgreich sind, dass unsere Gesundheit gelitten hat, ja. dann wird... Und die Gesundheit ist unser Defizit, dann wird die immer unser Glücksempfinden prägen. Einverstanden? Ja. Also ja, wenn ja. du natürlich heute den dritten Herzinfarkt hinter dir hast ähm, und, und dir wieder geschäftliche Ziele äh, setzt, dann hast du wahrscheinlich vieles nicht verstanden. Ja. Wenn du sehr vermögend bist, dann wird es dir ähm, unheimlich wichtig sein, sagen wir mal, da die, 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 die nächste Million auf dem Konto anzuhäufen. Wenn du aber schon die vierte Scheidung hinter dir hast, dann wirst du subjektiv höchstwahrscheinlich den größten Leidensdruck im Bereich Beziehungen haben. Und dann solltest du dir auch in dem Bereich, in dem wir die Defizite haben, da sollten wir unbedingt hinschauen, obwohl es viel einfacher ist, den Bereich auszublenden. Du hey, hast ja
0: recht, hast ja recht. Ja. Hast ja recht. Es ist, ist unbequemer, aber es ist hilfreich. Und vor allen Dingen, ich denke, auch wenn man mal drauf guckt und wenn man den Weg beginnt, kann es den Leidensdruck auch ganz schnell mindern. Nicht? Also Ich merke das immer bei meinen Papierkriegsthemen. Ich darf es mal so einstreuen. Mhm. Immer wenn ich es dann doch geschafft
1: habe. Mhm. Ja. Ja, ist das hinter <lacht> dir ne? und
0: ich könnte mir vorstellen, dass das bei den großen Zielen ähnlich ist natürlich
1: und ich, wir, ich weiß natürlich, dass du, die, dass du jetzt auch ganz bewusst in diese Rolle geschlüpft hast und die, die Antwort so gegeben hast damit der Hörer ja, den größtmöglichen Nutzen nee, aus also nee, meiner nee, Antwort mein sieht nee, ist nett, dass das jetzt so <lacht> ich wollte die, wollt die Treppe bauen aber die sind, nein, wir, ah, sind hier, wir
0: sind hier richtig gerade und Real. von vorne nein, ich mache gerne Fehler, weil nur dadurch lerne ich ja, so ist es ja <lacht> Martin, ich bin gespannt auf die zweite Folge so geht's mir auch. Herzlichen Dank bis hierher. Gerne, Oli, danke dir. Effektiv besser.
1: Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger.